0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Jacinto, me encuentran en Twitter como Arroba ParadojanFL. Y vamos a retomar muchos de los temas de la semana pasada, ya que no pude participar, no pude contribuir con un episodio de Viva Voz. Sí tuvimos a Humberto Torres entrevistando a Carlos Rosado, como cada semana, pero eh, tuve que resolver algunos asuntos personales muy buenos, muy positivos, pero me tuve que enfocar de lleno en eso. Así que gracias por su comprensión y vamos analizando todo lo que sucedió la semana pasada en la NFL. Primero, Bruce Arians, head coach de Buccaneers, anunció su retiro. Y sorprende, sorprende por el timing y el momento en el que se da esta noticia. El timing es muy extraño. Realmente no son fechas en las cuales los head coaches están retirándose o saliendo del retiro. También sabemos que a Tom Brady le informaron de la decisión de Bruce Arians el marzo 13 o 14. Lo cual es una extraña e inusual y provocadora coincidencia porque Tom Brady salió del retiro el 13 de marzo. Bruce Aarons dice que no pasó nada con Tom Brady, que no hay mala relación ni mucho menos, que no hubo eh, tanto conflicto ni mucho menos. Pero Tom Brady también le mandó unas lindas palabras a Bruce Aarons en redes sociales. Pero yo sí creo que si Bruce Aarons fuera el head coach de Buccaneers, Tom Brady no regresaba. O por lo menos no hubiera jugado con los bucaneros. Le compro la historia a los medios de que Bruce Aarons se estaba metiendo demasiado en la ofensiva y que Tom Brady se cansó de ello. Así que queda Tom Brady. Se va a Bruce Arians y se va también con una, con una gran carrera, hay que lo Tuvo ahora sí que a bien ganar un Super Bowl hace dos temporadas. Siempre sus ofensivas fueron verticales, fueron explosivas, fueron de 7 drops, 7 ¿no? pasos para atrás y entonces el bombazo profundo. Una ofensiva muy retro, pero poderosa. Una ofensiva que exigía mucho a sus corebacks y por eso no todos los corebacks prosperaban en ese esquema ofensivo. De hecho, eh, Bruce Arians. Pues fue retirado de alguna manera de los Steelers porque él estaba a cargo de la ofensiva con Big Ben. Pero Big Ben sufría muchos golpes y muchas lesiones gracias a estos pases tan profundos no al tener que retener el balón. Tanto, tanto tiempo. Entonces, un head coach retro, un head coach provocador, un head coach eh, mal hablado, que caía bien, que decía las cosas como eran, aunque ante los medios cuando le convenía esconder noticias siempre nos tiraba el, la curva. no Yo eso se lo reclamaba muchísimo, sobre todo para efectos de fantasy football Nos dice Bruce Aarons que esto no tiene nada que ver con su salud, que era momento de retirarse y que le va a dar la oportunidad entonces a Todd Bowles, el ex coordinador ofensivo de este equipo, ahora asciende a Head Coach, tendrá una nueva oportunidad después de haber tenido un paso gris con los Jets de Nueva York, pero que me parece no fue casi nada su culpa. Veremos qué tal le va, este equipo se ve peligroso, se ve fuerte, no va a poder retener a todas las piezas que perdió en la temporada pasada, pero... Ya levantó la mano con Su, el no-stackle que estuvo con el equipo durante varias campañas, que es agente libre y dice, felicidades a Todd Bowles por ser el nuevo head coach de un gran equipo. Como que les falta un hombre talentoso en el roster, no? diciendo yo quiero regresar en mi temporada número 13 en la NFL. con Su tiene 34 años y ha sido productivo. Sí me gustaría verlo regresar a los Buccaneers. Los señores de la NFL aprobaron una nueva regla de tiempo extra. Esto garantizará que cada equipo en playoffs solamente, por el momento, tengan derecho a una posesión ofensiva. La propuesta era de los Colts y de Eagles y debía de aplicarse, según su propuesta, a temporada regular y playoffs. En este caso la NFL lo va a aprobar, pero solamente en Post-temporada. Si un equipo anota y el otro equipo anota, ahora sí nos iríamos a muerte súbita como actualmente sucede en la NFL o sucedía anteriormente en campañas anteriores. Personalmente, y lo saben, yo prefiero las reglas colegiales. 20 yardas, 25, ataco, si consigo touchdown o gol de campo, tienen que por lo menos igualar eso mi ofensiva rival, o mis rivales en ese ese partido, y si consiguen esa anotación, si empatan, entonces nos vamos 5 yardas para atrás y volvemos a intentar la anotación, me parece más emocionante, me parece más justo, pero bueno... Esto es una mejora, no me parece una sobrereacción a aquella derrota de los Bills contra los Chiefs. Sí fue triste que Josh Allen y compañía no tocaran el balón en tiempo extra, pero estas peticiones de cambio de reglas en tiempo extra llevaban muchos, muchos años. Si ese juego de Chiefs contra Bills fue el catalizador para que por fin hicieran un cambio, yo lo aplaudo y yo lo agradezco. Los Buffalo Bills anunciaron un nuevo estadio al aire libre, ...de 1.4 mil millones de dólares. Será en Orchard Park y estará completado en 2026. Será el reemplazo de Highmark Stadium. Y este acuerdo se dio hace algunas semanas entre el estado de Nueva York y Erie County... ...y por supuesto el equipo de los Buffalo Bills. Llevan tiempo negociándolo. Creo que el buen paso del equipo juega a su favor... ...porque había algo de resistencia a meterle dinero público a un estadio privado. El costo original de renovar Highmark Stadium se había calculado en mil millones de dólares y solamente durarían esas remodelaciones dos décadas. Así que deciden finalmente construir un nuevo estadio. Los Chiefs andan en las mismas, nos dice su presidente, que buscan nuevas opciones de estadio para cuando acabe el contrato de los Chiefs con Airhead Stadium. En 2031 Es un estadio histórico que le da una localía Una ventaja de local mejor dicho Muy importante al equipo Ahí se han visto 20 llegadas a postemporada, Dos títulos de conferencia Y un Super Bowl ganado En el último medio siglo Lo renovaron, le mejoraron Con 375 millones de dólares las instalaciones Esto fue en 2010 Pero ya es el tercer estadio más viejo De la NFL junto al Soldier Field de Chicago Y el Lambeau Field de Green Bay Tiene capacidad para 76 mil casi 500 aficionados y es el sexto estadio más grande de la NFL. Así que Chiefs, ojo con ellos, también están buscando nuevas instalaciones. Con los Broncos, recuerden que hubo un incendio hace poco y nos dice el equipo que va a ser difícil reparar esa sección del estadio antes de que inicie la temporada en septiembre. Esto debido a lo complicado que está el mundo con todo el tema de logística y atrasos de pedidos y de materia prima. Hay un completo caos en todo el tema de transporte marítimo, de conseguir piezas, de conseguir maderas, de conseguir metales, de conseguir hasta empleados de pronto. Entonces los Broncos están contemplando verdaderos desafíos para reparar esta sección alta de High Stadium antes de que empiece la temporada. Con Hard Knocks anunciaron que los Detroit Lions van a ser el equipo estelar de 2022. Ahí prestará Dan Campbell, estarán los Lions y por supuesto este equipo llamó mucho la atención la temporada pasada, vimos algunas señas de mejora eh, con un nuevo head coach por supuesto, con Jared Goff bajo centro que no es quisiera demasiado pero aguantó eh, y eran competitivos, peleaban contra equipos claramente más talentosos que ellos, así que sí, sí me intriga ver eh, qué ángulo va a tomar Hard Knocks para analizarlos en este Detroit también fue seleccionado como el equipo que tendrá el draft del 2024, le gana Green Bay y Washington para tener este evento y por supuesto recordemos que el draft del 2022 será en Las Vegas y el del 2023 será en Kansas City. Los Eagles van a regresar a un uniforme Retro, eso lo veremos hasta el 2023 Pero es el famoso Kelly Green, que este verde Fosforiloco con con el ala Blanco del casco, grande, grande, grande A mí me gusta este uniforme Nos remontan a 1985 eh, También a 1995 Ese rango de 10 años eh, De la era Randall Cunningham Y por fin lo pueden retomar porque la NFL Ya quitó esta regla en la que eh, Solamente podías usar un tipo de casco Y ya Vimos que los bucaneros van a regresar a sus uniformes retro, estos naranjas eh, hermosos que a mí me encantan. Y los patriotas también van a regresar a estos uniformes rojos con blanco. Así que ojo con las águilas de Filadelfia, tercer equipo que regresa a un uniforme retro tras el cambio de reglamentación de cascos en la NFL. Bueno, Jacksonville Jaguars son dueños de un nuevo récord y es el equipo que más dinero garantizado ha otorgado en un solo offseason. La cantidad son más de 175 millones de dólares en dinero garantizado según ESPN.com y esta cifra supera en más de 200 millones de dólares a lo que hicieron los Patriotas la temporada pasada. Quienes han sido los afortunados de firmar con Jacksonville, por lo menos en cuestiones monetarias? Porque no sé qué tan competitivo va a ser el equipo. El receptor Christian Kirk, contrato de 4 años y 72 millones de dólares, 37 de ellos garantizados. El tackle ofensivo Brandon Scherf, 3 años, 52 y medio millones de dólares, 30 de ellos garantizados. Folle Olucon va a tener un contrato de 3 años y 45 millones de dólares, 28 de ellos garantizados. Terce Williams, el de la secundaria de los Rams, 3 años 39 millones de dólares, 18 de ellos garantizados. Foley Fatucasi, 3 años 30 millones de dólares. 20 de ellos garantizados. Say Jones, el receptor de Raiders, 3 años, 24 millones de dólares, 14 de ellos garantizados. Y Evan Engram, contrato de un año y 9 millones de dólares, más de 8 de ellos garantizados. Me parece demasiado garantizado para lo que ha hecho Evan Engram en la NFL. Pero bueno, esos 7 jugadores solitos son más de 155 millones de dólares en dinero garantizado. ¿Lo valdrán? Yo creo que no, me parece demasiado dinero en jugadores que no son tan trascendentes, por lo menos en el costado ofensivo del balón. Hablo de Evan Ingram, hablo de Zay Jones y hablo de Christian Kirk. Creo que gastaron mucho y eso no siempre significa que gastaron bien. Pero veremos, estoy abierto a estar equivocado en mi análisis. El quarterback Steven Howard llegó a un acuerdo por cinco años con los Dolphins y también tiene en su contrato la mayor cantidad de dinero garantizado en la historia de la NFL para un Cornerback ¿Y qué diferencia? El año pasado, Xavier Howard había pedido un trade porque estaba frustrado con su situación contractual. Llegaron a un acuerdo, lo convirtieron en el cornerback mejor pagado la temporada pasada y ahora llegan a una reestructura de 5 años que le da casi 52 millones de dólares en dinero nuevo en su contrato. Bien por él, bien por los Dolphins, un jugador que sí o sí tenían que retener. Por otro lado, Bobby Wagner, el linebacker histórico de los Seattle Seahawks, firmó con un rival divisional y lo veremos próximamente con Los Ángeles Rams. Un acuerdo de 5 años y es mucho el contrato, ¿eh? son 5 años muy muy largos, juega a gran nivel todavía Bobby Wagner, pero 5 temporadas son y demasiado. El contrato puede valer hasta 65 millones de dólares según Adam Schefter. Y recuerden, Seattle decidió cortar a Wagner el 9 de marzo para liberar espacio salarial y esto después de haber cortado también a Russell Wilson, así acabó una década muy exitosa en esa franquicia, un jugador importantísimo que los Seahawks tomaron en ronda 2 del draft 2012, a ¡Ah, cómo gastan estos Rams, pegando tarjetazos y tarjetazos y tarjetazos, en algún punto lo tendrán que pagar, pero ese punto parece no va a ser Esta temporada es un jugador que va directito al salón de la fama que tiene una gran gran temporada en su haber esta campaña anterior y que ahora llega al NFC West para jugar dos veces contra los Seattle Seahawks. Obviamente tiene sed de venganza y creo que la venganza le va a resultar porque a estos Seahawks no les veo ni pies ni cabeza. Los Rams también extendieron el contrato de Matthew Stafford, un acuerdo de cuatro años, más de 160 millones de dólares de valor máximo, 135 millones de dólares en dinero garantizado. Es un promedio más o menos de 40 millones de dólares anuales y como no, viene de ganar un Super Bowl, se le iba a agotar el contrato esta próxima campaña, ahí lo tiene caballero, se lo ganó, disfrute su dinero. El jefe coach Josh McDaniels nos dice que los Raiders están buscando construir una buena ofensiva alrededor de Derek Carr y que buscan extender su contrato, pero Derek Carr parece reticente en estos momentos de firmar. Veremos qué sucede. Tendría que estar contento. Ya le trajeron a Devante Adams, pero eh, ya vimos que el precio de los corebacks está subiendo bastante en este offseason, sobre todo después de ese contrato que le dieron a Deshaun Watson con todo el dinero garantizado. cifra récord y además... Todo garantizado. Ese ese contrato en específico sí o sí va a trastocar la forma en la que negocian los corebacks con sus equipos esos segundos contratos. Y hablando de los Browns, Kevin Stefanski, el head coach, nos dice que esperan resolver pronto la situación de Baker Mayfield. Pero no veo para cuándo. No veo para cuándo. Las Panteras ya dijeron que a ellos no les interesa Baker Mayfield. Seattle dice que está en negociaciones, que podrían traerlo, pero no los veo muy dispuestos a pagarle 19 millones de dólares. Esta próxima temporada y además tener que pagar un pick por el jugador. Yo estoy certero y seguro de que Baker Mayfield es un coreback útil. Un coreback que sí está entre los 32 mejores de la NFL y un coreback que sí debería ser titular esta próxima campaña. Lo que también tengo claro es que no vale esos 19 millones de dólares, no después de la temporada que tuvo esta campaña anterior. Y que también los Browns eh, resolvieron o avanzaron muy mal todo el tema con Baker Mayfield. Todo lo que hicieron esta este offseason. Eh, desde no avisarle que estaban en negociaciones importantes, el menospreciarlo llamarlo un niño en vez de un adulto eh, de forma anónima pero sabemos que fue, fueron los Cleveland Browns quienes filtraron esa información, pues bueno, todo le estuvo bajando el valor de mercado a Baker Mayfield, perdieron toda su ventaja todo su apalancamiento en cualquier negociación y no descartaría que Baker Mayfield fuera cortado, no veo realmente un equipo dispuesto a pagar un pick por Baker Mayfield, si se convierte en agente libre, ahí sí, yo veo a 6-7 equipos interesados por él ...incluyendo a los Pittsburgh Steelers y seguramente también a los Atlanta Falcons. Los Tampa Bay Buccaneers renovaron a Leonard Fournette un contrato a tres años. Fournette amagó con irse a los Patriotas, tuvo una entrevista por ahí, pedía mucho dinero... Y finalmente al día siguiente lo retienen los Tampa Bay Buccaneers. Así que fue una pequeña presión, pero lo lógico era que Fournette regresara al equipo. Y va a ser importante este próximo año con los Buccaneers y también en nuestras ligas de fantasy fútbol. Porque Ronald Jones por fin salió del equipo y se fue a los Kansas City Chiefs. Un jugador que hemos cuestionado mucho en este espacio, pero que me parece útil corriendo entre los tacles Es un contrato un año y va a competir con Clyde edwards hiller Si tienes acciones de Clyde edwards Hilaire en Dynasty... Creo que estás en problemas. Realmente, y no es porque crea que, que Ronald Jones es un gran talento, simplemente porque yo ya, ya me cansé de esperarlo. Realmente yo tenía dos, tres acciones por ahí de Clyde edwards antes de que empezara la temporada anterior. Las vendí y ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi carrera como jugador de ligas de dinastía, que es cuando juegas fantasy fútbol, pero te quedas a los jugadores a lo largo de toda su carrera. Veremos una competencia a vigilar, la llegada de Ronald Jones contra... Clyde Edwards Hitler Rashad Penny decidió quedarse con los Seahawks un contrato un año y rechazó más dinero en otras franquicias así que él va a competir con Chris Carson asumiendo por supuesto que Chris Carson se pueda mantener sano y también que Rashad Penny se pueda mantener sano ese, ese backfield tiene talento pero poca poca salud y Marlon Mack el ex corredor de los Indianapolis Colts firmó con los Texans el ex corredor de Mil Yardas hace varias campañas tendrá una nueva oportunidad en Houston y solo tendrá que competir en estos momentos con Rex Birkhead, un buen jugador, pero que ya supera los 32 años de edad. Así que si me preguntan, yo veo a Marlon Mack como el favorito a ser running back número uno del equipo. A espera y a reserva de ver qué running back puede llegar a los Texans por la vía del draft. El Titan Gerald Everett firmó con Chargers por dos años y es el reemplazo directo de Jared Cook. Me gusta, es atlético, creo que va a ser la opción de pase número tres en esta ofensiva. Y por eso creo que Gerald Everett será importante como sleeper en fantasy football Claro, hablo de receptores natos y puros, ¿no? Keenan Allen, Mike Williams y después vería a Gerald Everett. Austin Eckler, corredor, le va a robar toques, por supuesto, pero como tight end y sobre todo por la precaria situación de los tight ends a lo largo de la NFL, me gusta Gerald Everett como ese pick tardío en nuestras ligas de fantasy football lo, lo estimo mucho desde que estaba con los Rams, lo defendí en, en su paso ahora con los Seattle Seahawks, creo que llegó ...a una situación ideal. Quizás no con tantos targets, pero sí con enormes oportunidades y el brazo poderoso de Justin Herbert. Andy Dalton firmó con los Santos de Nuevo Orleans un contrato por un año y hasta 6 millones de dólares. Tiene 3 millones de dólares garantizados. Tiene también 34 años ya de vida Andy Dalton, el rifle rojo. Y creo que aquí se están protegiendo los Saints en caso de que James Winston no alcance a recuperarse de su lesión de ACL de rodilla... Antes de que inicie la temporada regular. Yo no veo una competencia en esa eh, posición de coreback. Para mí es James Winston o James Winston. Pero entiendo que Andy Dalton puntualmente te puede ayudar a sacar uno o dos partidos en la NFL. Nos dice también el head coach Dennis Allen que eh, Tyson Hill ya no va a ser eh, usado como coreback. Ese experimento ya se agotó. Y que ahora se va a enfocar en jugar como ala cerrada. Aplaudo la decisión porque me parecía un capricho costoso. ...de Sean Payton, quien ahorita está retirado. Y también renovaron a Trocon Smith, un contrato a dos años para el receptor abierto de los Santos de Nueva Orleans. Y él será seguramente el receptor número 3 del equipo detrás de Michael Thomas, quien sí va a estar con el equipo... ...y Marqués Callaway, quien brilló hacia el final de la temporada. Ace fue cambiado a los Buffalo Bills, un pick tardío fue lo que le costó al equipo, una séptima ronda del próximo año... Y bueno, esto sucede porque Cleveland cree que el estilo de juego de Sean Watson se ajusta más con el nuevo suplente que tienen ahora, que fue Jacoby Brissett. Lo firmaron en agencia libre, cambiaron a Case Keenum por un pick tardío el próximo año y Case Keenum llega a una situación bastante ideal. Él tiene la movilidad necesaria para poder cubrir a Josh Allen en caso de lesión. No me parece un talento especial ni mucho menos. Pero ya saben que yo hubiera puesto a Case Keenum en vez de Baker Mayfield el año pasado. Cuando vi que Baker Mayfield eh, estaba tan lesionado y que el equipo insistía tanto con jugarlo. Me parecía un error. Y ahora, pues bueno, tendrá una oportunidad Case Keenum de jugar ese rol de Mitchell Trubisky. El coreback que mejora su valor eh, ante la NFL en esta próxima temporada. Los Bills también firmaron a Jameson Crowder, el exjugador de los Jets de Nueva York y también de los entonces Washington Redskins un contrato a un año y parece reemplazo directo de Cole Beasley quien fue cortado por el equipo. Crowder ha tenido éxito en el pasado con mucho volumen, con muchos targets, no necesariamente el jugador más eficiente, pero sí fue importante en su momento con los Jets. Llega a buen precio me gusta la adquisición, aunque veo más a sea McKenzie como ese receptor slot titular del equipo. Con los Raiders firmaron a Nick Mullins como coreback suplente y tendrá que competir con Garrett Gilbert, el exjugador de los Dallas Cowboys. Creo que Nick Mullins será el coreback suplente directo detrás de Derek Carr, el coreback número 2, porque yo creo muy poco en Garrett Gilbert. Y Nick Mullins por lo menos nos ha mostrado algo de producción. No era de potencial porque realmente no, no, no creo mucho en su potencial para la NFL, pero ha demostrado ser por momentos un suplente Más que adecuado. Tiene 27 años Mullins, tiene 30 años Gary Gilbert, que gane el mejor. Pero sí o sí van a estar detrás de Derek Carr. Zach Pascal, ex receptor de los Colts, firmó con los Eagles. Es un contrato un año, es un receptor de posesión. Les ayuda, les ayuda, es un jugador que te puede ayudar en fantasy fútbol. Si hubiese una o dos lesiones. ...en el grupo de receptores de Eagles. En general, no es alguien a quien voy a estar buscando... ...en mis ligas de fantasy fútbol, pero... ...es un talento adecuado, un receptor de posición... ...alguien que atrapa el balón y te genera... ...algunas yarditas extras, nada especial. No tengo ningún problema con esta contratación... ...de los Eagles. De Mark Robinson, el ex receptor de Chiefs, firmó con Raiders... ...y aquí va a ser un rol similar... ...a lo que tenía en Kansas City. Va a estar como receptor número 3. Finalmente va a estar con un peor quarterback. Mahomes es mejor que Derek Carr, por supuesto... Y si en Chiefs estaba Travis Kelsey, pues acá va a estar Darren Waller. Si allá tenían a Trick Ty- Hill, aquí van a tener a Hunter Renfrow y ahora Devante Adams. Entonces va a ser un receptor muy desplazado en la ofensiva de Raiders. No me encanta para nada en ligas de fantasy fútbol. Y vamos cerrando el día de hoy con los Packers, quienes firmaron a Geron Reed, otro jugador de los Kansas City Chiefs, que también jugó en su momento con los Seattle Seahawks. Y bueno, aparecen 17 partidos la temporada pasada. 43 tacleadas, 2.5 capturas, 2 fumbles forzados, 12 golpes de coreback. Me parece que perdió algo de fuelle la temporada pasada. Creo que lo van a utilizar más como como pass rusher como liniero defensivo en situaciones de de pase. Le van a estar dando un poco más de descanso. Es una eh, adquisición adecuada para el defensive end. Podrá jugar con Dean Lurie, podrá estar también con eh, Kenny Clark. Pero no, no me parece que va a ser un titular indiscutible. Ni mucho menos. Así que ahí lo tienen, damas y caballeros, la primera parte de todas las noticias que se dieron esta semana anterior. El día de mañana platicaremos sobre la llegada del safety Gerald de Peppers a los Patriotas de Nueva Inglaterra y también el trade que se dio entre Dolphins y Patriots por el receptor abierto de Vante Park, que es una de estas situaciones inusuales y extrañas en las cuales se dan trades dentro de la misma división. Por lo pronto, los invito a dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast y Spotify, la mejor forma de apoyar a este su podcast. También quiero que nos sigan y se suscriban a youtube.com diagonal cuartigol y a nuestro canal de TikTok. Ahí también nos encuentran para que se suscriban y activen campanita de notificaciones. Les lleguen todos los videos. Esta semana vamos a estar subiendo ya análisis de prospectos colegiales. Seguimos con los corebacks en YouTube, por supuesto también en TikTok. Vamos a entrarle a muchos de los running backs que podrían ayudarle a tu equipo favorito y seguimos con las biografías NFL los precios del éxito que tanto les han gustado, así que fuerte abrazo disfruten este inicio de semana la NFL no termina y nosotros tampoco gol.